0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe.
1: Näin, seuraava tunti mennään jälleen aspektin parissa. Minä olen Kimmo Salveen. Lähetyksemme aluksi ohjelmasarjaan kymmenen kysymystä ikääntymisestä. Tämän jälkeen kuulemme sauvakävelyn hyvää tekevistä vaikutuksista. Kuulemme siitä, miten eläimet ovat liittyneet merenkulkuun ja millaisia eläimiä laivoilla pidettiin. Ja miten draama- ja lääkäriopinnot liittyvät toisiinsa. Tässä tämänkertaisen aspektin aiheita. Elämän kokemusta, hiljaista tietoa ja valoisaa virtaa, näitä piisaa senioreissamme. Ohjelmasarassa kymmenen kysymystä ikääntymisestä kurkataan ikäihmisten elämään monelta nurkalta. Tänään saran ensimmäisessä osassa lauleskellaan, että mä joka päivä töitä teen, mutta ikuisestikko. Puhutaan siis siitä, millä reseptillä jaksaa töissä ja mitä eläköitymisen jälkeen. Anne Heikkinen jatkaa.
2: Työikäisen väestön osuus Suomessa pienenee jatkuvasti, joten tekeviä käsiä kaivataan ja kaikkien, myös ikäihmisten, työpanos on tärkeä. eläke koettaessa moni haluaa jäädä vapaalle nauttimaan hyvin ansaituista eläkepäivistä, mutta jos virtaa ja intoa riittää, löytyy vielä paljon tekemätöntä ja mielekästä työsarkaa. Mutta nyt lähdemme kylään Rautalammille. Senioriosaajat yritystä luotsaavan Eila Kaijärvi Pekkolan luokse. No niin, Eila, tässä on sulla monenlaisia papereita esillä. Istutaan tässä sun keittiön pöydän ääressä ja voiko sanoa, että kiireisen eläkeläisen
3: luona. No, toki, toki voi näinkin sanoa, mutta, mutta onneksi tämä minun työ on vielä sellaista, että kyllä tässä jää riittävästi vapaa-aikaakin. Että, että tämä antaa kuitenkin sisältöä elämälle, mutta onnellinen on siitä, että, että välillä, välillä voi olla ihan vapaana ja käyttää sitten johonkin muuhun sitä aikaansa. No sopisiko sinulle sellainen,
2: että olisit vaan ihan tosiaan tässä kotosalla ja, ja tuota, omissa hommissa vai kaipaatko... Sitä, että vaikka ollaan eläkkeellä, niin on silti
3: sellaista mielekästä tekemistä ja puuhaa. Joo. Kun jäin eläkkeelle 2008, niin toki nautin siitä, että sain olla vapaan, Ei tarvitse joka aamu lähteä töihin ja sai, sai tuota lötkötellä sohvalla, mutta hyvin pian se alkoi tympimään ja, ja tuntui, että jotakin järkevää täytyisi vielä tehdä, että aivoja pitäisi vielä käyttää, muuten niitä ei kohta
2: ole. Oliko myös sellaisia eläkeläiskollegoja, jotka oli samaa mieltä,
3: että jotakin voisi vielä tehdä ja olisi sellaista halua olla mukana työelämässä? No, kun minä tätä yritystä, yritystä tuota, perustin, niin to, toki otin selvää, että olisiko täällä sellaisia eläkeläisiä, jotka haluaisivat tulla tähän, tähän minun tuota, yritykseen mukaan tekemään töitä. Ja, ja kyllä heitä löytyi, että, että keskustelin monien ihmisten kanssa ja kyselin, että mit, mitä, mitä mieltä ovat asiasta ja, ja hyvin myönteisesti suhtautuvat yleensä.
2: Niin, sinulla on Eila tämmöinen Suomen ainoa tämänmoinen yritys, eli senioriosaajat KY, joka työllistää
3: pelkästään eläkkeellä olevia ihmisiä. Joo, kyllä. Suomessahan on on olemassa työnvälitystä eläkeläisille, että että useampi työnvälitys firma, firma tuota, välittää eläkeläisille töitä, mutta, mutta tällainen yritys niin kuin tämä minun yritykseni, Seniori-Osaajat KY, niin tämä on, toimii työnantajana eli palkkaamme eläkeläisiä tuota, työtehtäviin ja, ja sitten asiakas saa vastaavasti vain laskun, että häntä laskutetaan. No minkälaisia työtehtäviä ne voi olla? Mikä on semmoinen tyypillinen työtilaus, mikä teille tulee? No, kaikista eniten kysytään siivousta vanhusten luona ja, ja tuota, vähemmän kysytään tämmöisiä pieniä remonttihommia. Eli meillähän on yrityksen palveluksessa yli kymmenen yli henkeä tällä hetkellä, jotka ovat olleet tai joille olen maksanut palkkaa. Ja, tuota, sitten minulla on reservissä yli kymmenen miestä ja valitettavasti heille löytyy vähemmän töitä. Että, että olemme tehneet näitä siivoustöitä ja sitten olemme olemme käyne, käyneet tarkistuskäynneillä, että kaikki on hyvin ja, ja sitten myös tämmöistä henkilökohtaista apua ollaan annettu invalideille. Ja, ja tietysti sitten on mies, mie, miehiä on kysytty tämmöisiin kun puiden tekemiseen ja, ja tuota, pihan, pihan, pihatöihin ja, ja tietysti lumeluontiakin ollaan, ollaan tehty ja hyvin, hyvin monenlaisia eri töitä. No, luuletko, että ihmisillä on matalampi kynnys
2: ostaa palvelua tätä kautta kuin vaikka jostakin erityyppisestä
3: yrityksestä? No, tietysti mä toivoisin näin, että, että nyt täytyy sanoa, että, että Rautalamin kunta on suhtautunut erinomaisen myönteisesti tähän meidän toimintaamme, että me olemme saaneet asiakkaita kotipalvelun kautta, eli sieltä on tieto mennyt, että tällaista palvelua olisi saatavilla, ja, ja sitten tietysti ihan virkaholhojan kauttakin on, on tullut näitä yhteydenottoja, ja tietysti Kun tämä yritys tulee vähän enemmän tunnetuksi, niin niin sanotaanko sitten, että että varmasti Puskaradio on paras paras välittäjä tässä. Tartteeko koskaan myydä
2: ei-oota,
3: ettei löytyisi osaajaa tai tekijää johonkin työtehtävään? No, toki sellaisiakin tilanteita tulee, mutta, mutta se sopii meidän periaatteisimme, että jos emme jotakin pysty itse tekemään, niin pyrimme löytämään siihen tekijän ja onneksi olemme onnistuneet, että olemme ihan katon paikkaamisesta lähtien löytäneet tekijöitä, että me en laita toki näitä senioreja katolle enää, niin tuota ja, ja ihan polkupyörän korjausta ja kaikkea mahdollista on kysytty meiltä. Ja, ja onneksi, on, onneksi on löytynyt sitten apua. Se, sitä haluamme ilman muuta tehdä. Eli olla hyvässä yhteistyössä rautalammin muiden yrittäjien kanssa. Ja emme niin kuin heiltä vie töitä. Näin pienten lasten äitinä mietityttää
2: aina se lastenhoito. Ja semmoisen lyhytaikaisen lastenhoitopalvelun saaminen, kun ne
3: mummot ukit on niin kovin kaukana. Luuletko, että tämmöiselle on myös kysyntää? No, Valitettavasti ei ole ollut meillä, meillä tähän, tähän niin tilaisuutta. Että, et tietysti meillä olisi kyllä tarjokkaita hoitajiakin, mutta, mutta ei nyt ole vielä ollut kysyntää. Miten se periaatteessa menee? Kun sulle tulee
2: jostakin työtehtävästä, tavallaan pyyntö, että tällaista tarvitaan, niin, niin mitä sitten?
3: Esimerkiksi tänä päivänä tuli pyyntö, että pitäisi pitäisi saada henkilö pesemään ikkunoita omakotitaloon. Silloinhan se työ etenee sillä tavalla, että että minä sanoin tälle asiakkaalle, että minä otan yhteyttä heti, kun minä saan selville, että kuka tulee. Ja ja koska mulla on näitä työntekijöitä täällä reservissa, niin minä kysyn heiltä, sopivalta henkilöltä, että käykö tämä sinulle. Ja jos ei käy, niin etsin jonkun toisen toisen tilalle ja, ja sitten, sitten ilmoitan asiakkaalle, että sopiiko silloin ja silloin tulee työntekijä sinne, että, että näin se etenee. Eli aika paljon vaatii sellaista sumplimista ja soittelua ja asioiden järjestelyä. Joo, toki vaatii, mutta sehän se on se, se työ, jota haluan tehdä. Ja, ja ilman muuta yrityksessä niin siihen se, se on tärkeimpiä asioita, tämä asiakaskontaktit. Hmm, eli se on tavallaan tämän yrityksen
2: se joka mies juntunen, joka naisjuntunen, joka, joka, joka tota, pitää niitä
3: lankoja käsissä. Joo, toki, ja, ja hoidan, hoidan yrityksen kirjanpidon ja palkanlaskennan ja kaikki nämä käytännön asiat. Ja kyllä minä tarvittaessa tartun, tartun rikkalapion ja harjaan ja imuuriin ja rättiin, että, että tänäkin kesänä olen ollut monta kertaa siivoamassa ja Minusta on ollut todella mielenkiintoista tehdä sitä työtä ja ja täytyy sanoa, että iloa on ollut. että Kun saa puhdasta ja voi auttaa jotakin vanhusta esimerkiksi, niin kyllä siitä hyvä mieli tulee.
2: Entä sitten ne työntekijät? Ovatko he mukana palkan vuoksi vai juuri
3: siksi, että on sitä sisältöä ja mielekästä tekemistä arkeen? Kyllä minä luulisin, että että pääasiassa ovat ovat sen tekemisen takia, että että kyllä he he haluavat tehdä tätä työtä ja ja ovat iloisia, että tällainen mahdollisuus on avautunut tänne. Ovatko ne yleiset asenteet ehkä kuitenkin vielä
2: niin, että että kun eläkkeelle jäädään, niin, niin sitten tavallaan poistuu
3: siitä aktiivisen kansalaisen roolista? Onko tämä se asenne? Ikävä kyllä, asenteita pitäisi muuttaa. Että, että olen törmännyt tähän monta kertaa, että eläkeläiset, tuntuu siltä, että, että me eläkeläiset ollaan pelkkä haitta, mutta toisaalta kun ajatellaan, että miten valtava työvoimaresurssi meissä olisi, jos oikein osattaisiin käyttää. Ja, ja se, se on semmoinen, että sitä täytyy miettiä, että mitkä olisi ne keinot, että millä saadaan nämä eläkeläiset aktiiviseen toimintaan.
2: Ja ehkä myös tosiaan toisinpäin, että kun on sitä aktiivista toimintaa, niin vältetään siltä, että, että sitten ollaan pian siellä todella hoidettavina
3: ja, ja tämä juuri tämä palvelujen tarve, niin sehän tulee tulevaisuudessa kasvamaan huomattavasti, että, että kun ajatellaan, että Suomi on Euroopan nopeimmin harmaantuma maa, niin kyllä täällä tarvitaan, tarvitaan monenlaisia palveluja. Ja, ja niin tämän yrityksen, yrityksen tarkoituksena on myös se, että, että lisätään monipuolista palveluja täällä paikkakunnalla. Yritys on
2: perustettu loppuvuonna 2010. Minkälaisia kokemuksia nyt tässä on kuitenkin jo ehditty vähän sitä toimintaakin pyörittää?
3: No, kokemukset ovat myönteisiä. Tietysti täytyy aina muistaa se, että kestää jonkun aikaa ennen kuin yritys tulee tunnetuksi ja, ja saavutetaan se luottamus, ja, mutta, mutta todella miellyttäviä töitä olemme saaneet tehdä. Että ihan esimerkkinä sanon, sanon tämän veteraanille kotiin vietävät palvelut. Että, että tässä muutama päivä sitten oli lehdessä, että nämä palvelut ei ole löytä, eivät ole löytäneet niin kuin osoitetta joissakin kunnissa, että on palautettu näitä rahoja valtiokonttorille ja täällä Rautalammilla me olemme saaneet tehdä näitä palveluja ja todella pienellä määrärahalla niin 17 veteraanille teimme palveluja yli 200 tuntia ja ja olimme iloisia siitä, että että se, se se oli meistä todella hauskaa ja jatkamme tänä vuonna myös näiden palvelujen toteuttamista.
2: Se tuli vielä mieleen tuosta työntekijöistä, että kun jää eläkkeelle, niin sellainen sosiaalinen verkko kapenee, kun ei ole enää sitä työyhteisöä. Onko
3: teistä syntynyt sellainen oma työyhteisönne? No kyllä, kyllä toki, toki olemme tiiviissä yhteistyössä ihan, ihan jo näiden asioiden takia, koska aina otan yhteyttä työntekijät, sopiiko tämä tehtävä nyt, joka tulee. Ja, ja tuota, tämä... Tietysti tietynlainen verkosto on, on myös semmoinen voimavaraa ihmisillä, että, että kannattaa liittyä, liittyä järjestötoiminta on yksi mahdollisuus ja vapaaehtoistyö on mahdollisuus, ja, mutta myös tämmöinen ihan, ihan tuota pienien työtehtävien tekeminen, niin tämä on myös kanssa, kanssa semmoinen ihan varteen otettava mahdollisuus. No mitä sanot, Eilakaa
2: Järvi-Pekkola, Kuinka
3: helppoa on ryhtyä seniori yrittäjäksi? Yrittäminen ei ole koskaan helppoa, mutta mikä tässä maailmassa helppoa on? Ei kannata ikinä, ikinä niin kuin luovuttaa, että, että minä itse törmäsin juuri näihin asenteisiin ja, ja tuota pykäliin, eli olen liian vanha yrittäjäksi, että en päässyt esimerkiksi yrittäjille tarkoitettuun koulutukseen ikäni vuoksi. Mutta mitä siitä? Internet on täynnä, täynnä tietoa, että ei muuta kuin etsimään tietoa ja kylä. Kyllä tuota, sitä kun on paperita pyörittänyt koko ikänsä niin jatkaa sitä pyörittämistä vieläkin, että kyllä uutta oppii kun haluaa.
2: No minkälaisia tavoitteita yrityksellä on? Kasvua, maltillista vai, vai
3: mihin suuntaan haluatte tätä yritystä luotsata? No Toki, haluaa, toki haluaisin niin kuin laajentaa tätä yritystä ja, ja niin kuin toivon tietysti, että näitä palveluja kysytään, kysytään tuota entistä enemmän. Että nyt niin kuin täytyy ajatella, että tulevaisuuden eläkeläiset ovat tottuneet käyttämään palveluja enemmän kuin nämä, nämä tämänhetkiset meidän, meidän tuota asiakkaamme ja, ja Siihen luotan ja sitten tietysti on kysytty tätä yritystä myös sitten, että laajentaisin jonnekin muuallekin, että ihan on ympäri Suomea kysytty, mutta tässä vaiheessa olen ajatellut, että kun saan pyörimään tässä Rautalammilla ja lähikunnissa, niin niin tämä on se alku ja sitten jatketaan. Kysymys kuuluu siis, millä reseptillä jaksaa töissä ja millä konstilla
2: työuria pidemmäksi? Työterveyslaitoksen mukaan hyvän työpaikan resepti on yksinkertainen. Kakkuun tarvitaan terveellinen ja viihtyisä työympäristö, hallittava työmäärä, osaava esimies, toimiva työyhteisö sekä ennen kaikkea joustavuutta työntekijöiden terveyden ja elämäntilanteiden huomioimisessa. Ja jos terveys asettaa esteitä työskentelylle, pitäisi työtä voida räätälöidä sellaiseksi, että vähemmälläkin työkyvyllä pärjää mainiosti.
1: Näin totesi Anne Heikkinen. Haasteltavana oli senioriyrittäjä Eila kajarvi pekkola Rautalammilta. Sitten asiaa sauvakävelystä, joka sopii kaikille ikään katsomatta tutkimuksessa havaittiin, että saavakävelu vaikuttaa positiivisesti aerobiseen suorituskykyyn, keon koostumukseen ja ei-alkoholiperäisen rasvamaksan markkereihin. Liikunnan todettiin myös vähentävän metabolisen oireyhtymän synnyssä vaikuttavan kemeriinin pitoisuutta. Novastep-tutkimuksessa oli mukana tutkijoita Arkadasta, Helsingin yliopistosta, Itä-Suomen yliopistosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Turun ammattikorkeakoulusta, Turun yliopistosta ja Työterveyslaitokselta, Tähän mittavaan tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat 40-65-vuotiaita, lievisi tai merkittävästi liikapainoisia miehiä, joilla todettiin heikentynyt paatosokerit tai sokerin sieto tai molemmat. Hyödyt metabolisen oireyhtymän näkökulmasta olevat tutkimuksen tulosten mukaan mittavia. Lennäkin jokseenkin ironista, että saman miehistä suuri osa irvailee sauvakävelystä lähinnä dementikkojen hiitona. Tutkija, filosofian tohtori Mika Venojärvi Itä-Suomen yliopistosta.
0: On se sinänsä mielenkiintoista just, että edelleenkin sauvakävelystä paljon pidetään enemmänkin ikääntyneiden ja naisten lajina. Että tässä tutkimuksessa kuitenkin mie- miehet otti sen hyvin vastaan, että kukaan ei sanonut siinä vaiheessa, kun arvottiin, että en lähde sauvakävelemään.
1: Mikä se sitten on tämä sauvakävely hyvä tekevä vaikutusmekanismi?
0: Ää, se tulee siitä, että siinä saadaan paremmin niin sitten nämä yläraajan lihakset ja käsivarret mukaan ja sit myö- myös matsan niin alueelta ja selästä, eli monipuolisempi kuor- kuormitustapa ja sitten jonkin verran pidentää jo sitten askelta, kun kävellään sama, oikealla tekniikalla.
1: No miksi sitten juuri sauvakävely? hän tutkittiin ja verrattiin tätä muun mm. muassa kuntosaliharjoitteluun. Mitkä näiden perusero on?
0: Ää, no perusero on, että toinen on niin tämmöinen kestävyystyyppinen aerobinen laji, ja sitten taas toinen olisi sellainen, että tuottaisi lisää lihasvoimaa, ja ää, noin lyhyt jakso varsinaisesti kasvata lihasmassaa, mutta että se tulisi niin kuin ne erot niin eri, eri, eri niin liikuntamuodoista ja sauvakävely valittiin se, sen takia, että ää, jos on jo ylipaino vähän reilumminkin, niin sit taas juokseminen tai hölkkääminen ei ehkä onnistu ja kävely sitten taas useasti jää aika tehoseksi.
1: Onko tässä nyt sitten pointtina nimenomaan se aeropinen harjoitus mikä tässä sauvakävelyssä tulee, jos verrataan sitä vaikka keskiverto kuntosaliharjoitteluun?
0: On joo, koska siinä tulee, tulee sitä kestävyystyyppistä harjoitteluja. Ja se näki siinäkin sitten, että kun tehtiin se UKK kävelytesti, niin selkeimmät parannukset tuli siellä sauvakävelyryhmässä. Tietysti ne oli myös oppinut kävelemään ja kävelynopeus parani, että se tuli osittain tietysti sitäkin kautta.
1: Niin, tämä Novastep-tutkimus oli kohtalaisen iso tutkimus. Mitkä nämä tutkimuksen taustat ovat?
0: Äh, no, taustat on oikeastaan sellaiset, että äh, tein siinä vaiheessa jo väitöskirjan samantyyppisestä aiheesta ja sitten oma mielenkiinto oli se, sellainen, että haluaisin nähdä ainoastaan miten liiku- liikunta vaikuttaa, että siellä ei ole se ruokavalio sekottavana tekijänä. Eli tässä tutkimuksessa ei annettu minkäänlaista ruokavalioneuvontaa tai ohjausta ennen kuin sitten se varsinainen interventio oli ohittaa.
1: Ja aika äh, iso joukko tutkijoita tässä oli mukana äh, aika monestakin eri tutkimuslaitoksista.
0: Joo, se, silloin kun alettiin tekemään, niin tiedettiin, että vaikka Suomessa on iso määrä, kenellä on ri- riski kakkostyypin diabeetteksi, niin sitten taas toisaalta niiden rekrytoiminen on aika vai- vaikeaa. Sitten päätettiin, että tehdään se että Turussa ja Helsingissä ja sitten lähdettiin itse vain ottaa y- yhteyttä eri noihin tutkijoihin, ja kaikki onneksi lähti mukaan, niin saatiin toteutettua hankeen. Miten tuo tutkimus sitten tehtiin?
1: siihen otettiin siis 40-65-vuotiaita, lieväsi merkittävästi liikapainoisia miehiä, joilla oli nyt sitten ehkä jo heikentynyt paastosokeri tai sokerinsieto.
0: Joo, joo, se oli se niin periaatteessa pääkriteeri, sitten piti olla tuo PMI, eli painoindeksi 251 34 Yhdeksän ja sitten ei saanut olla niin mitään muita aineenvainullaisia sairauksia. Ja, ja ne oli ne kri- kriteerit sitten. Mutta sitten, kun myöhemmin katsottiin sitä aineistoa, niin suurin osa näistä täyttää myös metabolisen kriteerit. Että sieltä löytyy sitten kohonnutta noita rasvaarvoja, kolesterolia ja sitten monilta löytyy ve- verenpainetta ja niin edelleen, ja Osa käytti sit näihin lääkitystä, mutta sitä ei lähdetty sit pois sulkemaan, koska olisi tarvinnut se tutkittavien määrä nostaa niin suureksi, että niin oltaisiin saatu riittävästi kriteeritomaaviin miehiin.
1: Ja 12 viikkoa nyt sitten liinutarjoitteita tehtiin?
0: Joo, 12 viikkoa. Ja, ää, tutkimus siinä oli, että kolme kertaa viikossa aina 60 minuuttia kerrallaan että et se 60 minuuttia sit sisälsi alkuveryttely ja loppuvyttely my- myös molemmissa kuntosalissa ja sau- sauvakävelyssä. Ja nimenomaan elintapoja ei muutettu. Ää, muita elintapoja pyydettiin, että et ruokavalia pidettäisiin samanlaisena ja sitten elättäisi niin sanotusti samankaltaista elämää kuin ennenkin, että et se olisi ainoa muutos, olisi tämä liikuntaohjelmiin osallistuminen. Sit.
1: Ja ne mitattavissa olevat tulokset olivat ilmeisesti aika hyviä. Tähän julkaistiin äskettäin tuolla Annals of lehdessä myöskin nämä tulokset.
0: Joo, oli hyviä, että tuli pa- paljon niin muutoksia. Että tosiaan sekä siihen metabolisen oireyhtymän eri riskitekijöihin tuli muutoksia ja sitten tällaiseen kemeriin, mikä on vasta aika vähän tutkittu tällainen hormonin kaltainen yhdiste, mitä esimerkiksi rasvasolut tuottaa, ja sitten kun sen määrä lisääntyy, niin sitten on myös löydetty yhteyksiä metabolisia aireyhtymään ja myös glukoosiaineen vaihduntaan.
1: Ja myöskin tuohon aärviseen suorituskykyyn tuo saavakevely vaikuttaa ilmeisen positiivisesti ja, ja kehon koostumukseen.
0: Joo, eli UK-testi kun tehtiin silloin jälkeen, niin se oli noin 20 prosenttia, parempi sille ryhmä keskiarvo sellainen. Selkeä muutos, että vaikka siinä olisi tapahtunut sitten jonkinnäköistä oppimistakin, niin se varmasti on myös niin sitä fyysisen kunnon parantumista. Ja, ja tosiaan kehon koostumus mitattiin tämmöisellä InBody-laitteella, mistä saadaan sitten erilleen lihasmassa ja, ja sitten toi rasvakudoksen määrä niin, ja tietysti myös paino. Niin siellä nähtiin se, että on painopotos noin kaksi kiloa ja siitä Lähes kaikki oli rasvakudosta, eli säilytettiin kuitenkin se lihasmassa, että mitä useasti sitten taas laidottaessa tapahtuu, että menetetään sekä että, että että kuitenkin lihasmassalla tärkein oli perusaineenvaihdunnassa.
1: No nyt siis sauvakävelyllä päästiin äh, huonon kestävyyskunnon ylipaine ja ei-alkoholiperäisen rasvamaksan kimppuun. Eikö nämä nyt sitten olla nimenomaan ne merkittävimmät riskitekijät metabolisen oireyhtymän näkökulmasta?
0: On joo, eli, eli siinä päästiin oikeastaan aika moneenkin. Ja sitten vielä äh, itse asiassa verenpainekin laski, mutta se laski jokaisessa ryhmässä sen verran, että se ei saatu niitä muutoksia, mutta sitten esimerkiksi ryhmässä toi Sistollinen paine laski 7 mm, mikä on ihan niin hyvä muutos, mutta sit myös kontrollille ja sau, ää, kuntosalessakin se laski, niin silloin se ei tule näkyviin taas tässä tutkimuksessa.
1: Joo, näin tuloksiin päästiin siis kuitenkin verran helposti, jos ajattelee sitä, että miten paljon näihin on satsattu aikaa tai ylipäätään rahakaan.
0: Joo, tämä on sillä tavalla, jos ajattelee, että, että jos miettii sitä sauvakävelyä, että se on helppo muoto tosiaan, Sinänsä sopii kaikille, ketä varmasti vaan pystyy kävelemään, niin voi lähteä sau- sauva kävelemään ja varusteet ei maksa kovinkaan paljon ja voi tehdä oikeastaan missä poikas vaan, ettei ei ole sillä tavalla. Ja sitten sopii ryhmä liikunnaksi tai tehtävistä tai perheen kesken, et miten sitten kukin haluaa tehdä
1: yhdessä oloa ja ulkona olemista on aika terveellinen vaihtoehto ja sopii varmasti kaiken ikäisille.
0: Joo, sopii kaiken ikäisille, että varmaan vielä, vieläkin niin nuoret ehkä, varsinkin miehet jonkun verran vierastaa, että mitä on tässä tullut, kun on esimerkiksi opiskelijoille kertonut tai meillä oli myös ohjaajina yhdessä ryhmässä nuoria tällaisia yli, 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 yliopistossa. Opiskeleviin miehiin niin he ei ollut kovin halukkaita menemään sitä ohjaamaan sauvakevälillä.
1: Näin totesi tutkija, filosofian tohtori Mika Venojärvi Itä-Suomen yliopiston lääketieteen laitokselta. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen.
0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe.
1: Merimiesten lemmikeistä koirat, kissat ja papukajat ovat varmastikin tuttuja juttuja, mutta lemmikkinä nimenomaan laivalla kuulostaa ihan erikoisemmalta. Jääkarhunpentu Miska varttui neuvostoliittolaisella jäämurtajalle ja oli miehistön ilona aina siihen saakka, kunnes se presidentti Urho Kekkoselle. Lemmikien lisäksi eläimillä on ollut merkittävä rooli merenkulussa kautta aikojen. Tästä kuulemme seuraavaksi. Anne Heikkinen vierailee Kuopion luonnontieteellisessä museossa, jossa oli keväällä aiheeseen liittyvä näyttely. Näyttely esittelee luontopedagogi Mari Viikholma.
4: ollaan laiva-eläimet näyttelyssä, joka kertoo erilaisten eläinten roolista merenkulussa ja tosiaan tätä, tätä valtameren tunnelmaa tänne museoon on tuotu suurina laivan kappaleina, eli voi käydä katsomassa esimerkiksi millaista on olla purjalaivan keittiössä tai ihan ruumassa ja meri kohisee sitten tuolla laivan ulkopuolella.
2: Kierellään hieman tätä näyttelyä. Tässä kun tullaan sisälle, niin melkein ensimmäisenä tulla tupsahtaa tosiaan ensimmäiseen laivan osaseen, ja aikamoinen kala vonkale, mitä sillä odottaa.
4: Juu, tämä on purjekala tämä, mitä me tässä nyt sitten katsellaan, ja se on tuommoinen valtavan suuri parin metrin mittainen kala, siellä on valtavan hieno sininen selkäivä, jonka se on nostanut tuolla purjemaisesti ylös. Ja tota, nämä purjekalat oli aikanaan hyvin suosittuja kalastuksen kohteita, eli tota vanhat, vanhan ajan purjan laivoissa merimiehet mielellään kalasti tuoretta ravintoa itselleen, ja etelän vesillä sitten näitä purjekaloikin saatto hyvällä tuurilla saada
2: saalikseen. Puhutaan siis laivaeläimistä ja oikeastaan kolmesta eri näkökulmasta, ja nyt ollaan niistä ensimmäisessä, eli siinä, että merimiehille piti saada jotakin murua rinnalle siellä pitkän merimatkan aikana. Aivan.
4: Näissä vanhoissa purjelaivoissa ei ollut minkäänlaisia säilytysmahdollisuuksia, ei ollut oikein jääkaappeja, ei ollut pakastemia tietenkään siihen aikaan. niin Melkein kaikki ruoka oli joko kuivaa, eli laivakorppuja ja muuta tämmöistä, joka nyt saattaa ehkä pitemmän päälle käydä vähän tylsäksi, niin, niin sitten mielellään syötiin myös tuoretta ruokaa ja tuoretta lihaa tai kalaa haluttiin mielellään sinne ruokapöytään.
2: Eli metsästettiin kalaa, mutta myöskin lintuja, ainakin vähän rannempana, niin sitten se linnustaminenkin onnistui.
4: Aivan, eli kun laiva lähestyi rannikkoa, niin silloin siellä rupesi lintujakin pyörimään ympärillä, niin niitä sitten saatettiin pyydystää. Paitsi alvatrossia. Alvatrossia ei saanut pyydystää, koska se tuotti huonoa onnea.
2: Aha, No entä sitten kilpikonna? Täällä on tämmöinen pieni siivännäköinen kilpikonna, jota ei kyllä tekisi mielisyydä, mutta, 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 mutta merimiehet ovat sitäkin popsineet.
4: Merimiehet mielellään kyllä pyydysti myös kilpikonnia ravinnokseen. Eli näillä etelän lämpimillä trooppisilla vesillä näitä merikilpikonnia uiskentelee. Ja niitä mielellään sitten käytettiin ravinnoksi. Ja yksi näistä kilpikonnan lajeista on saanut jopa niin sen mukaan, että se maistuu oikein hyvältä. Eli liemikilpikonnan
2: nimi tulee tästä käytöstä. Se onkin hauska mielikuva, kun miettii sellaista karskeaa parrakasta merimiestä pistelemässä kilpikonnan lientä.
4: Mm, juu, kyllä. Että varsinkin, jos se on niinku käyttänyt sitä kilpeä ikään kuin lautasana, niin siitä tulee hyvin hauska mielikuva.
2: Ja sitten ollaan pohjoisilla vesillä läski lämmittää, eli muutakin saalista sieltä merestä on saatu.
4: Hylkeet oli tosiaan hyvin suosittuja metsästyksen kohteita näillä pohjoisilla arktisilla vesialueilla. Ja tota, kyllä, niin kun, kyllähän hylkeenpyyntiä edelleenkin harrastetaan tuolla ihan kaikkein pohjoisimmilla merialueilla. Mutta tota, tosiaan aikaisemmin merimiehet tykkäsivät näitä kovasti syödä.
2: Jääkaappeja ei laivoilla tunnettu, tietenkään vielä siihen aikaan, mutta tunnettiin kotieläimet. Täällä on hakissa. Kanoja. Oliko ne kanat sellainen näppärä, mukana kulkeva pikaruoka?
4: Kanat oli kahdestakin syystä hyvin näppäriä. Kanathan tuottaa munia, mitä merimiehet mielellään tietenkin söivät. Ja ja sitten siinä vaiheessa, kun kun haluttiin lihaa pöytään, niin niin kana oli kätevän kokonen. Eli siitä se pystyttiin syömään kerralla loppuun, niin ei tarvinnut miettiä mitään tämmöisiä säilytysongelmia tuoreelle lihalle.
2: Museosta löytyy tällä hetkellä myös possuja. Eli tota, tietenkin laivat oli isoja, sinne mahtui tällaisia vähän koukkaampiakin matkaeläimiä.
4: Näinhän se on. Eli tuota, possuja ja kanoja ja joskus jotain muitakin kotieläimiä sitten siellä, siellä pidettiin. Että näiden kotieläinten hankaluus oli vain siinä, että kun ne pitkän aikaa oli siellä merimiesten seurana, niin niistä ruvettiin tykkäämään. Ja kuka sitten olisi halunnut kaveria ruveta lahtaamaan, niin se oli varmaan heille sitten kova paikka, kun... Piti kuitenkin saada sitä possunlihaa pöytään ja ei olisi mitenkään sitä melkein lemmikiksi muuttunutta possua
2: raaskinut teorista. Eli laiva-eläimiä tosiaan näin niin kuin ruuaksi merimiehille, mutta toisaalta myöskin lemmikeiksi. Täällä on teillä museossa esimerkkejä merimiesten lemmikkieläimistä. Aloitetaanko Mari tästä isoimmasta eli uskokaa tai älkää niin jääkarhusta.
4: Jääkarhu on tosiaan varmaan yksi näitä eksoottisimpia merimiesten lemmikkejä, joita on tässä viime vuosikymmenten aikana ollut. Mutta tosiaan tässä on kyseessä miska-niminen jääkarhu, joka pyydystettiin pentuna, ihan todella, todella pienenä pentuna, muurmanskissa tämmöiselle jäänmurtaja-alukselle. Ja siihen aikaan hän oli elettiin Neuvostoliiton aikaa, niin tämä neuvostoliittolainen laivamiehistö sitten piti, piti miskaa puolisen vuotta Ihan lemmikkinä ja melkein miehistön jäsenenä ja sen jälkeen sitten tämä lahjoitettiin meidän silloiselle presidentille Kekkoselle
2: lemmikiksi. Ja Kekkonen sitten antoi sen eteenpäin korkeasaare. jossa Miska eleli monta kymmentä vuotta.
4: Miska eleli tosiaan Korkeasaaressa parikymmentä vuotta eli, eli elämänsä loppuun asti. Ja, ja tota, en toisaalta kyllä ihmettele sitä, että Kekkonen ei välttämättä halunnut omaan keittiönsä tätä pientä Miska-karhua, josta kuitenkin
2: monisata kilonen köriläs. Joo, mutta vähän temoisia tutumpiakin lemmikkejä sieltä laivoista on löytynyt, eli kissoja, koiria ja papukaijoja. Lemmikit
4: oli tosiaan merimiehille hyvin tärkeitä, eli kun oltiin pitkiä aikoja merillä, joskus kuukausikaupalla, niin kun ei ollut oikein kunnon yhteyttä perheeseen ja kaikki rakkaat oli kaukana, niin, niin nämä laivan lemmikit olivat hyvin tärkeitä, eli niitä pidettiin sylissä ja silitettiin ja paijattiin ja niille juteltiin. Ja jos kyseessä oli papukaja, niin papukaja jutteli jopa takaisinkin päin.
2: Napataan tässä vaiheessa meille kyytiin mukaan merikapteeni Asikainen. Sinä vedät täällä lapsille opastettuja kierroksia. Nyt on tultu jonkin matkaa tätä näyttelyä. Mitä luulet, mikä on se, mikä lapsia sykähdyttää?
5: Kyllä, se varmaan on se, että lapset itse saavat tässä tulla mukaan. Että heti alusta alkaen vedetään yhtäkäyttäjä harjoitellaan näitä merimies-sanoja. Laivan suunnat esimerkiksi heti kerralla selvitellään Totta kai kaikki nämä erilaiset eläimet on niitä, mistä lapset sitten tykkää.
2: Mutta se on varmaan aika tärkeää, kun on lapsiasiakkaita museossa, että pääse itse tekemään ja kokeilemaan ja, ja vaikka vähän hiplinelemaan ja haistelemaan ja vaikka jopa maistelemaankin niitä museojuttuja.
5: Joo, tässä näyttelyssä onkin aika hyvin. että Tässä on tämmöisiä pieniä tietoluukkuja, mitä voi lapset arvailla, voivat kuunnella ääniä, kosketella tuolla... Joitakin esineitä, että kaikkihan ei saa koskea, mutta on kumminkin tässä näyttelyssä huomioituneet pienimmätkin lapsivieraat.
2: Jatketaan sitten vielä eteenpäin ja mennään kurkkaamaan seuraavaan saliin. Ja täällä puhutaan siitä, että mitä haittaa näistä laivaeläimistä voi olla, eli tuomisia maailmalta. Siellä laivojen mukana myös haluamattamme kulkee aika paljon eläimistöä.
4: Joo, nykyään laivaeläimet on tosiaan aika usein näitä salamatkustajia, jotka siellä ihan laivan painolasti vesissä kulkee sitten pitkin maailman meriä. Ja tota, yksi esimerkki on, on villasaksi rappu, joka on, on, se on aika iso taskurappu, melkein 15 senttinen, ja luontaisesti niitä elää Kiinan vesillä tuolla kaukana-kaukana idässä, ja ne on laivaliikenteen mukana levinneet Eurooppaan, ja jopa tänne meille kallaveteen.
2: Mm, täällä yhdessä vitriinissä on villasaksi rapun naaras, joka on löytynyt Kallavedestä Ollin selältä vuonna 2008. Kamalan näköinen kaveri. Ei nyt uskaltaako sitä kesällä enää uimaan mennäkään.
4: No onneksi nämä villasaksi on täällä meillä päin kuitenkin varsin harvinaisia. Eli villasaksirapu rapu ei pysty makeassa vedessä lisääntymään. Kaikki yksilöt, mitä meiltä on löydetty, on aikuisia. Eli ei niitä nyt ihan valtavan montaa. Montaa täältä ole löytynyt eikä, eikä tule löytymäänkään ainakaan toistaiseksi. Ja tämän lisääntymättömyyden takia niin villasaksiravusta ei myöskään todennäköisesti tuu mitään valtavan suurta ongelmaa kallavedessä. Että toisin on esimerkiksi Saksassa, jossa tämä samainen laji on montakin kertaa aiheuttanut pieniä paikallisia ekokatastrofeja, kun on lisääntynyt räjähdysmäisesti.
2: Eli näitä vieraslajeja, niin, niin tuota, niitä täytyy vähän seurailla, että mitä niiden kanssa tapahtuu.
4: Näin on. Ja täällä Kuopiossa päin näitä niin kuin vesiekosysteemien vieraslajeja on hiukan vähemmän, tai ainakin ne tuottaa vähemmän haittaa, mutta tota, maalla meillä on näitä niin tulokaslajeja, vieraslajeja, sellaisia, joihin kannattaa, joiden olemassaoloon kannattaa puuttua nyt, sillä viiden tai kymmenen vuoden päästä se voi olla jo myöhäistä.
2: Kävellään vielä yhteen pisteeseen, jossa tämä... Aaltojen kohina kuuluu varsinkin vallan mainiosti. Voiko Maritainen näyttelyyn tulla ihan vaan istumaan tähän, tähän tuota kohti, katselemaan kauniita simpukoita ja kuuntelemaan meren kohinaa.
4: Ilman muuta tämä toimii myös niin kuin puhtaana elämyksenä. Eli meillä on täällä tosiaan myös tätä niin kuin korvanruokaa, jos voi sanoa näin, silmänruoan lisäksi. Ja tätä, kyllä niin kuin tämä toimii ihan vain ihailtavissakin.
1: Näin totesi luontopedagogi Mari Wikholm. Haastateltavana oli myös museoasistentti Päivi Asikainen. Lääkärit tapaavat työssään monenlaisia potilaita. Hyvän hoitosuhteen edellytyksenä on lääkärin ja potilaan hyvä kommunikaatio ja se, että lääkäri tietää, mitä potilas-lääkäri tapaamisessa tulee ottaa huomioon. Lääketieteen opiskelijoille suunnatusta puheviestinnän opetuskokeilusta tehty väitöskirja rohkaisee kokemuksellisten opetusmenetelmien käyttöön vuorovaikustaitojen opetuksessa.
6: Rantanen. Päivä. Peremmälle vaan. Kää, kää vaikka istumaan siihen penkille. No, niin.
0: Mikä sitä tuota tänne?
6: No flunssa on ollut Flunss. tässä viikon vähän, mitä puolitoista viikkoa.
0: Ai niin, minkäslaista flunssaa on ollut? Onko kuumetta ollut vaikka? No siinä tuota alku oli,
6: oli, pari päivää oli kuumetta tuossa 38. Jotakin semmoista se oli. Joo. Nyt on ollut yskää sitten, sitten ja hyvin semmoinen tukkonen ja väsynyt
0: olo.
6: ettei olo, oikeastaan saa yöllä nukuttua, kun, kun tuota her- varmaankin yskän puuskaan. Sitten aina herää ja etäosaa unta Joo. sen päälle siihen.
0: Kuumetta ei kuitenkaan siis enää
1: ole. Näin otti toisen vuosikurssin lääkäriopiskelija Joonatan potilaansa, eli näyttelijän vastaan, osana vuorovaikutusharjoituksia. Ja tilanne on hyvin tuntuinen. Väitöskirjan aiheessa tehnyt filosofian tohtori Jonna Koponen on puheenviestinnän lehtorina ollut kehittämässä vuorovaikutuskoulutusta lääkäriopiskelijoille. Tilanteita harjoitellaan muun muassa näyttelijöiden ja työpajateatterin avulla.
6: Joo. Varmaan väsymyksestäkin johtuu, että kun on mennyt nyt oikeastaan pari yötä on, että ei
0: tule pitkää päivää on tehnyt. Niin... Aivan, Ootteko yhtään pystynyt lepäämään sitten.
1: Miten draama sitten sopii lääkärikoulutukseen Jonna Koponen?
5: No tosiaan tässä omassa työssäni puheviestinnän lehtorina on kehittänyt tätä lääkäriopiskelijoiden vuorovaikutuskoulutusta. Ja, ja siinä koulutuksessa on käytetty sitten erilaisia draamakasvatuksen menetelmiä. Eli mä oon hyödyntänyt siellä simuloituja potilaita, roolipeliä ja työpajateatteria. Kun on kyse toisen vuosikurssi opiskelijoista, niin olisi eettisesti aika arvelluttavaa, että me, me kokeilisimme potilaan haastattelua heti aitojen potilaiden kanssa. Eli sen vuoksi käytetään tämmöisiä simuloituja vuorovaikutustilanteita ja simuloituja potilaita, jotka siis tarkoittaa harrastajanäyttelijöitä, jotka omaksuvat sitten potilaan roolin. Eli taustalla on tämmöinen... Niin eettinen ajatus ja sitten toisaalta myöskin potilasturvallisuus.
1: Niin, tuo potilaan kohtaaminen se on monesti hyvin arkakin tilanne. kaikki olennaisinta siinä on se, että se viestintä toimii. Lääkäri pystyy kysymään potilaalta niitä oikeita asioita, mutta sitten ehkä niissä hankalissa tilanteissa myös kun kerrotaan sitä diagnoosista, joka voi olla monesti aika tiukakin paikka sille potilaalle, niin pystytään sen kaiken ehkä surun ja epätoivonkin keskelle myös sitten viemään läpi se mitä tässä nyt seuraavaksi tapahtuu, mitä tulee itse tehdä ja niin edelleen. Nämä ovat hyvin haastavia tilanteita. Joo, kyllä. Pystytäänkö tällaisilla harjoitustilanteilla miten hyvin sitten preppaamaan niitä opiskelijoita ihan ihan sinne tulevaan?
5: Tässä koulutuksessa, mistä nyt puhuttiin, niin se oli tosiaan näille toisen vuosikurssin opiskelijoille suunnattu. Ja siinä keskityttiin nimenomaan potilashaastattelun aloittamiseen, eli siihen, kuinka minä kysyn tietoa potilaalta, mikä on tulosyy ja niin edelleen. Diagnoosin kertominen tulee opintojen myöhemmässä vaiheessa ja se ei varsinaisesti tässä ollut se fokus. Mutta tutkimuksen tulokset osoittavat, että että menetelmä toimii ja opiskelijat itse kokevat oppineensa vuorovaikutustaitoja, tietoa siitä, että mitä tämmöisessä lääkärin ja potilaan välisessä vuorovaikutustilanteessa on hyvä ottaa huomioon. Potilaskeskeisyyttä sekä sitten heidän asenteensa ylipäänsä vuorovaikutustaiteen oppimista kohtaan muuttuvat myönteisempään suuntaan. Eli voi sanoa, että näiden menetelmien käytön avulla kyllä voidaan päästä hyvinkin tavoitteisiin.
1: Niin tuo huonosti tuohon vuorovaikutus on ilmeisesti yksi keskeisiä potilasvalitusten syitä myöskin, että ongelmia, ongelmia siellä arjessa ihan oikeasti on.
5: Joo, kyllä. Eli potilasvalituksethan liittyy monesti siihen, että esimerkiksi lääkärin viestintä on koettu tylyynä tai potilas ei, tu- ei koe tulleensa kuulluksi tai ymmärretyksi lääkärin vastaatolla.
1: Näihin potilaskohtaamisiin on varmasti valmennettu jollakin tasolla aina, mutta tämmöistä varhaista vuorovaikutusopintoja, ne eivät kuitenkaan ole vielä lääkärin koulutuksessa kovin vanhoja, ilmeisestikään.
5: Joo, se on ihan totta. Jos katsotaan kansainvälisistä perspektiivistä, niin, niin tämmöinen lääketieteen opiskelijoiden vuorovaikutuskoulutus on aika iso juttu esimerkiksi Iso-Britanniassa ja, ja tuolla Rapakon takana. Ja muutamissa Euroopan maissa myöskin. Esimerkiksi Hollannissa on tehty paljon tämmöistä kehittämistyötä. No sitten jos tullaan lähemmäksi, katsotaan Suomen Suomen tilannetta, niin niin meillä taas sitten semmoinen systemaattinen vuorovaikutuskoulutus lääketieteellisessä tiedekunnassa on alkanut 90-luvulta. Ja nimenomaan Helsingin yliopistossa. Ja siellä on tehty pitkälti kehittämistyötä. Sitten taas täällä meillä Itä-Suomen yliopistossa on perinteisesti ollut kolmantena vuonna tämmöinen potilas kurssi, joka on sitten psykiatrian klinikan hoitama. Ja kielikeskuksen tämmöinen puheviestinnän opetus on alkanut vasta vuonna 2004. Eli tämä on aika tuore juttu.
1: Te tutkitte tuossa omassa väitöstutkimuksessanne kolmea erilaista oppimismenetelmää, joiden avulla sitten nuo lääketieteen opiskelijat no, tota potilaan kohtaamista harjoittelivat, kuinka nämä menetelmät poikkeavat toisistaan.
5: Joo, eli tässä tutkimuksessa oli simuloidut potilaat roolipeli- ja ne kolme menetelmää, joita vertailin. Ja ne poikkeaa toisistaan siten, että simuloidussa potilaissa meillä oli näyttelijä, joka omaksui sitten tämmöisen etukäteen kirjoitetun potilasroolin. Sitten taas roolipelissä opiskelijat olivat itse sekä lääkärin että potilaan rooleissa. Eli he saivat kokemuksen myöskin siitä, että miltä minusta tuntuu olla potilaana. Ja työpajateatteri, tämä kolmas menetelmä, oli sellainen, että harrastajanäyttelijöiden kanssa suunniteltiin ensin pienoisnäytelmä, jonka varaan sitten rakentui tämä meidän työpaja. Eli siinä työpajassa oli lämmittelyvaihe, tehtiin muutamia ja improvisaatioharjoituksia opiskelijoiden kanssa. Vähän vapautettiin ilmapiiriä ja pyrittiin ryhmäytymään. Ja sen jälkeen tuli tämmöinen näytelmä, joka käsitteli haasteellista lääkärin ja potilaan välistä vuorovaikutustilannetta. Ja sen näytelmän jälkeen me käsiteltiin sitä nähtyä kohtausta erilaisilla raamakasvatuksen työtavoilla, ja opiskelijat saivat itse myös mennä mukaan siihen näytelmään lääkärin roolissa ja tällä tavalla harjoitella vuorovaikutustaitoja.
1: Miten hyvin oppilaat näihin eri metodeihin sitten suhtautuvat? Oliko jotain eroa siinä, miten mitenkä mielikkäiltä nämä
5: tuntuivat? No, tutkimuksen tulosten perusteella nämä kaikki kolme menetelmää soveltuvat opiskelijoiden näkemysten mukaan oikein hyvin vuorovaikutusosaamisen oppimiseen. Eli opiskelijoiden näkemyksissä näiden kolmen menetelmän suhteen ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja.
1: Entä tutkijan näkökulmasta? On näkyvissä jotakin eroja siinä, että, että onko joku näistä parhaiten toimiva siinä vaiheessa, kun näitä kohtaamisia harjoitellaan, vai kannattaako näitä sitten yhdistellä ihan laajemminkin käyttää hyvin monipuolisesti hyväksi?
5: No, tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska sitten tutkimuksen laadullinen osahan paljastaa enemmän tämmöisiä niin syitä ja niitä erityispiirteitä, jotka näihin kuhunkin menetelmään liittyy. Ja oikeastaan niiden tulosten perusteella voi ajatella, että ne täytyy ottaa huomioon ne erityispiirteet, kun käyttää kutakin näitä menetelmää. Eli esimerkiksi simuloidut potilaat, eli nämä harrastajanäyttelijät, niin ne oli opiskelijoiden kokemuksen mukaan kaikkein jännittävimpiä. Eli niihin liittyi tämmöinen voimakas jännittämisen tunne, mutta sitten toisaalta opiskelijat kokivat, että niissä voi nimenomaan ottaa tosissaan tämän harjoituksen ja suhtautua vakavasti vuorovaikutustaiteen harjoitteluun. Ja sitten toisaalta roolipeli, jossa oltiin toverin kanssa, oli rento ja mukava, hauskakin, oppimismenetelmä, mutta sitten toisaalta se saattoi mennä vähän enemmän leikin leikin puolelle, varsinkin jos se vastassa oleva potilas ei aivan näyttänyt siltä roolikortissa kuvatulta (laughs) kuvatulta henkilöltä. Ja sitten taas tuo työpajateatteri, niin niin se mahdollistaa tämmöisen aika suuren joukon käyttämisen tässä opetuksessa, eli tämä ryhmäkoko tässä työpajateatterissa oli suurempi kuin näissä muissa menetelmissä. Ja se koettiin myöskin helposti lähestyttäväksi tavaksi harjoitella vuorovaikutustaiteja, koska siinä saattoi valita sen, että menenkö lääkärin rooliin vai seuraanko tilannetta havainnoijan roolissa. Mutta kaikissa näissä menetelmissä keskeistä oli se, että, että ne mahdollistaa opiskelijoiden aktiivisen osallistumisen, jonka kautta siis tapahtuu se vuorovaikutustaiteen harjoittelu, reflektoinnin sekä sen toiminnan aikana että palautekeskustelujen keskustelujen muodossa toiminnan jälkeen ja sitten tämän vuorovaikutustilanteen havainnoinnin ja analysoinnin. Ja aika tärkeää on se, että opettaja pystyy luomaan turvallisen oppimisilmapiirin, jossa uskaltaa tarvittaessa myös mokata ja ottaa sen tilanteen uudelleen.
7: Hei, Lauri
2: Huonen. Liisa Hirtunen. Istutukaa vaan tähän pöydän päähän.
5: Minkä no niin,
4: minkälaisella asialla te tulette tänne tänä?
3: Tuota mä ihan suoraan sanoin, että nyt hakee sairauslomaa varten todistusta täksi päiväksi. Mä oon niin huonossa kunnossa, että mä en pysty menemään
4: töihin. Öö, Minkälainen huono on kyseessä?
3: No vähän valvoin koko yön, kun
2: mun tota, oli sellaisia rytmihäiriöitä tai tykytystä
3: jotenkin niin kuin heikottaa. Ja
1: Näin vastaanotolle tuli siis potilas Liisa Hiltunen, jolla on aika selvästikin ongelmia alkoholin käyttöönsä kanssa. Harjoitukset ovat osin aika vaikeitakin ja puheenviestinen opettaja Sanna Niskanen seuraa harjoitusten sujumista tyytyväisenä. Harjoitukset antavat tuleville lääkäreille hyviä valmiuksia tuleviin potilaslääkärikohtaamisiin. Draaman keinot sopivat siis oikein hyvin lääkäriopintoihin.
7: Traama ja teatteri sopii erittäin hyvin. Siinä mielessä, että tämä ei oikeastaan olekaan meillä varsinaisesti teatteria, vaan tämä on oikeastaan vähän lähempänä simulaatiota. Eli tässä nämä näyttelijät simuloivat ikään kuin oikeita potilasta. Ja sitten meidän tulevilla lääkäreillä näillä nuorilla opiskelijoilla on mahdollisuus oikeasti päästä harjoittelemaan sitä potilaan kohtaamista, sitä vuorovaikutussuhteen luomista potilaaseen. Ja tämä on aivan ainutlaatuista meillä täällä Kuopiossa.
1: Mitenkä paljon tämä poikkeaa siitä, että opiskelijat olivat potilaan ikään kuin toisille?
7: No se poikkeaa siinä, että opiskelta saadun palautteen mukaan, niin se on monesti tilanne, jossa opiskelija ei pysty olemaan ihan niin oikeasti siinä lääkärin roolissa. Kun siinä on se tuttu opiskelijakaveri, joka ei ole, välttämättä ylipainoinen eikä yli 60-vuotias, niin kuin se rooli ehkä edellyttäisi, niin se, tavallaan se pokaan pitäminen ja se harjoituksen tosissaan ottaminen on vähän haasteellisempaa. Toki siinäkin voi niitä perusasioita harjoitella, esimerkiksi sitä potilaan kohtaamista, yleensä kohteliaisuutta, huomioottamista ja niin edelleen, mutta just eilen juttelin yhden opiskelijaryhmän kanssa ja kovasti siinä sanottiin sitä, että nämä on juuri niitä harjoituksia, jotka tuntuvat siltä, että tämä on todella oikea potilas, että ei se opiskelijakaveri.
1: Niin miten helppo se välttää sitä, että kun ollaan tämmöisten hyvin epätodellisten tilanteiden äärelle, että se ei mene sitten vähän niin kuin pelleilyksi?
7: No, opiskelijaryhmille on tässä harjoitteluvaiheessa sanottu, että, että silloin kun harjoittelee niin oman opiskelijakaverin kanssa, että siellä saa nauraa, että heittäkää vähän yli, että nyt ei tarvitse olla tosissaan eikä tarvitse pelätä sitä, että vaikka tehdään tosissa ja harjoitellaan taitoja, jotka on ihan tosia, ja ihan sitä käytännön tekemistä ja potilaan jututtamista, ne on ihan tosi juttuja. Sinällään ne ei ole leikkiä, mutta se tilanne voi olla tosiaan vähän huvittava. Että siellä on lupaa nauraa ja siellä on lupaa menettää se pokka, koska ei sen opiskelun tarvitse lääke- olla niin vakava aina. Lääketieteen koulutus on todella rankka koulutus se me opettajat tietään hyvin ja ei se haittaa mitään, jos joku opintojakso on myös semmoinen, että siellä iloiten voi tehdä näitä harjoituksia, että, että saa ihan niin kuin luvan kanssa pitää lystiäkin, vaikka ihan tosi äärellä ollaan. täällä ollankin. tykytystä yleensä ilmenee. Voihan sitä nyt tulla ohi menevästi. Sitä on itse
2: asiassa aika usein, mutta sitten, että se olisi näin pitkään kestävää ja voimakasta,
5: niin oikeastaan se liittyy siihen, että jos on vähän alkoholia ottanut, niin sitten sen jälkeen, varsinkin seuraavana yönä.
2: Ei, oletteko te nyt ottanut meille alkoholia?
4: No itse asiassa. Tänään viikonloppuna
3: kyllä. Okay. Tai niin kyllä. Ää,
1: käy... Miten tärkeää se on, että tällaisia vuorovaikutustajat ja pysytään harjoittelemaan jo ennen kuin joudutaan sinne ihan oikeisiin potilastilanteisiin? Joskus ne potilastilanteet ovat aika tunteisiin vetoavia.
7: Joo, ja näissä meidänkin keisseissä on tarkoituksella otettu aika haastaviakin vuorovaikutuksesta nimenomaan haastavia keissejä. Kun kysyt, että, että kuinka tärkeää se on, että pääsee ennakkoon, niin sanoisin, että se on erittäin tärkeää, koska Meillähän aikaisemmin jo silloin 10 vuosia sitten, niin lääkärithän ei saanut koulutusta vuorovaikutusosaamisessa. Sitten opittiin kokeneilta kollegoilta seuraamalla heidän työskentelyä ja niin edelleen. Nykytiedon mukaan ja tutkimuksenkin mukaan tiedetään että mitä varhain, varhemmin se koulutus aloitetaan sitä tehokkaammin siihen voidaan siihen lääkärin toimintaan vaikuttaa ja monet opiskelijat on kuvannut näissä ihan just eilen kun purettiin palautetta yhden ryhmän kanssa niin sano että, että todellakin että kun joutuu ryhmässä pohtimaan että miten tämmöisen tunteen kanssa toimitaan, voiko lääkäri näyttää tunteita ja missä määrin missä se asiantuntijan rooli on missä se ihmisen rooli on onko mä nyt ihminen toiselle ihmiselle onko mä tasavertainen onko mä asiantuntijan roolissa eli kovasti nämä synnyttää keskustelua ja väittäisin näin, että niin sitä tulevaa työtä ajatellen, niin erittäin tärkeää on opiskelijan näitä asioita pohtia tässä vaiheessa, koska heti ensi vuonna heillä on sitten klinikalla potilaan tutkiminen kurssi, jossa sitten oikeat potilaat on käsittelyssä, että varmasti taidot tulee sitten testatuksi, ja viimeistään siellä vaiheessa sitten ruvetaan harjoittelemaan tosissaan.
1: Onko lääkäri vähän liiankin helppo, ehkä piiloutua sinne valkoisen takin taakse?
7: No, tämä on varmaan nyt se, että niin pitää pelata siihen omaan kokemukseen. kyllä varmaan on lääkäreitä, jotka piiloutuu sen valkoisin takin taakse, että sen lääkärin rooli. Mutta minusta tuntuu, että modernit lääkärit, myöskin niin kun, mitä oma kokemus täällä Kuopiossa koulutuksessa on, sekä lääkärit että hammaslääkärit, jotka molemmilla, joilla molemmilla on tätä vuorovaikutuskoulutusta, niin minusta tuntuu, että nykyajan lääkäreitä koulutetaan enemmän tämmöiseen ihmis- ihmisenä toimimiseen lääkärin roolissa. Et vaikka olet lääkärin, sinulla on lupa olla oma itsesi ja ihminen, että ei semmoinen kylmä seinä, josta potilaan, Puhutaan potilaalle ammattijargonia ja potilas on ihan eri planeetalla, että pyritään semmoiseen hyvään suhteeseen, koska tiedetään, että se on myöskin onnistuneen hoidon edellytys.
1: Tuossa lääkäreiden peruskoulutuksessa kuuden vuoden aikana kipata aivan hirveän tietoa pää. Onko tämmöiselle ihan käytännön draamaopetukselle ja muulle riittävästi aikaa sillä muu opinno
7: Tietysti nyt jos kysyt näin viestinä opettajalta, niin tätä on kovasti pähkätty. Että kyllähän se yksi opintopiste niin viestinnän opinto- ja lääkärikoulutuksessa kuulostaa aika vähältä. Ja toki tietenkin tässä voisi käyttää tilaisuuden hyväksi ja esittää sellaista toivetta. Ja sitä on kyllä visioitu ja myöskin ideoitu, että tätä koulutusta olisi pitkin matkaa lääkärin koulutuksen aikana. yksi opintopiste on parempi kuin ei mitään, mutta ilman muuta myöskin opiskelijat on sitä mieltä, mitä on tässä jututettu vuosien mittaan, että kyllä, kyllä todellakin tarvetta olisi. Että varsinkin, kun sitä kliinistä osaamista, sitä substanssiosaamista on enemmän, niin sitten vasta oikeastaan niin se, ne taidot niin todentuu, että miten sitä suhdetta potilaaseen luodaan ja ylläpidetään ja kuinka ne suhteet päätetään. Eli just tätä vuorovaikutuksen, Taitoja. No tässähän tutkijan
5: näkökulmasta, jos verrataan kansainvälistä tilannetta ja Suomen tilannetta, niin jotain tarttisi tehdä, voisi sanoa näin. Eli kansainväliset tutkimukset osoittavat sen, että opiskelijoiden asenteet potilaskeskeisyyttä kohtaan niin muuttuu kielteisempään suuntaan opintojen edetessä. Ja kriittisin vaihe on nimenomaan kliniikkaopetuksen vaihe. Ja näin voisi päätellä, että nimenomaan sinne tarvittaisiin lisää vuorovaikutustaitien harjoittelua jossain muodossa, ei välttämättä tässä samassa muodossa kuin, kuin mitä tässä tutkimuksessa kuvattiin, mutta jossain muodossa. Eli näkisin keskeisenä sen, että niitä nimenomaan, kuten, kuten sanoit, ripoteltaisiin sinne lääketieteen opetus, opetussuunnitelmaan niin, että se vuorovaikutusosaamisen harjoittelumuodostaa semmoisen jatkumon. Jos ajatellaan esimerkiksi kuudentena vuonna tulee vaikkapa syöpäklinikalla, syöpätautiin sairastuneen potilaan kohtaaminen, niin siinä tarvitaan jo aika erityyppistä vuorovaikutusosaamista kuin, kuin flunssaan sairastuneen potilaan kohtaamisessa.
1: Niin, tässä, tosiaan, tässä tutkimuksessa paneuduttiin lähinnä siihen potilaslääkärivuorovaikutussuhteen alkamiseen, siihen alkutilanteeseen, Mutta tuota, Ilmeisesti tarvittaisiin myöskin tutkimusta hieman siitä, että millaisia valmiuksia nykyinen koulutus antaa tosiaan tällaisiin hyvin vaikeisiin tilanteisiin.
5: Joo, se olisi ihan mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe, ja sellaista tutkimusta Suomessa ei ole tehty.
1: No näin tutkijan näkökulmasta nyt, kun näitä lääketieteen opintosuunnitelmia, opintokokoneisuuksia
0: nyt
1: ja suunnitellaan uusiksi, mitä tämän potilas suhteen näkökulmasta, kohtaamisen näkökulmasta pitäisi ottaa jatkossa enemmän huomioon?
5: No varmasti se, että sitä voidaan tämmöisenä pienempinä palaisena lähteä käsittelemään heti jo sieltä opintojen alusta asti, eli aluksi keskittyä esimerkiksi juuri tähän haastattelutilanteen aloittamiseen ja, ja sitten myöhemmin edetä sinne äm, diagnoosin kertomiseen ja yhteiseen päätöksentekoon potilaan kanssa ja niin edelleen. Ja sitten toki eri klinikkaopetuksen yhteydessä olisi mahdollista kehittää sinnekin sitä vuorovaikutusopetusta pohtia, niin kuin sitä tällä hetkellä myöskin jo tehdään esimerkiksi kuinka kohdataan lapsia tai vanhuksia tai esimerkiksi psykiatrinen potilas ja niin edelleen. Että varmasti semmoista yhteistyötä olisi mahdollista tehdä enemmänkin.
1: Näin toivoi kokemuksellisten oppimismenetelmien käytöstä väitellyt filosofian tohtori Jonna Koponen. Mikäs se olikaan se naapurin tytön nimi tai pankkikortin pin Entä monta ja jauhoja tulee Maria Pirakan pohjaan? Aivot tarvitsevat työtä pysyäkseen vetreinä ja muistaakseen tällaisia asioita. Parempi päiväohjelmasarjassa puhutaan tänään aivoterveydestä ja kuullaan aivokuntoiluvinkkejä. Oppana on toimintaterapeutti Juha Timoskainen.
3: Aloitetaan täältä helpommasta päästä tai kulmasta. Apassi. Apassi. inti, nti aani Joo. Rami. Ramis Hussein. Apua. Kaverit. Kamuja kaverit.
6: No sanotaan, että tietysti ne aivot, ne ei kehity, jos niitä ei käytetä. Että ne, koskaan niitä ei voi käyttää liikaa. Ne ei kulu sitä käytöstä. Jos ne jää lepäämään liiaksi, niin ne on vähän niin kuin lihas samalla tavalla, että sitä pitää harjoittaa, että se kehittyy. Aivothan muodostuu semmoista hermoverkoista ja sinne syntyy uusia yhteyksiä, kun me opitaan uusia asioita. Koko ajan syntyy Pienestä pitäen. Lapsena tietysti enemmän syntyy niitä, kun tulee kaikkia uutta koko ajan lisää, lisää mutta aikuisinakin ja ihan iäkkäänakin koko ajan sinne syntyy uusia yhteyksiä. Tietysti myös aivosoluja sillä tuhoutuu, mutta silti aina voi oppia uutta. Se on erittäin tärkeää. Että tärkeää ihmiselle on myös ne rutiinit ja näin, mutta se, että saataisiin niitä uusia ärsykkeitä sinne ja silloin syntyy niitä uusia yhteyksiäkin. Ja se taas antaa sitä pelivaraa siihen, että jos vaikka joku aivosairaus tai vamma tulee, niin silloin ne aivot on toimintakykyisemmät ottamaan vastaan tämmöisiä sairauksia ja vammoja. Ja neurologisessa kuntoutuksessa käytetäänkin sitä hyödyksi, että ne aivot ovat muotoutuvat, puhutaan plastisiteetistä, eli silloin jos joku vaurio tulee jonnekin aivojen alueelle, niin sitä pystytään niitä muita alueita. Ja niiden hermoverkostoja tehostamaan, ja ne ottaa sitten vähän tuhoutuneen alueen toimintoja ja sitten niin kuin
3: pystyy kompensoimaan juuri. Mutta miten sitten toi Vit, Monika, Monika. mutta ei tuo liian pitkä, Moo. Ei. Katarina. Katarina,
2: joo. No mikä on hyvää aivojumppa? Mitä kannattaa harrastaa?
6: No voisi sanoa, että tietysti niitä juuri uusia asioita itselle, ne, missä, missä joutuu päättelemään ja ratkaisemaan eri asioita ja nämä on tietysti tämmöisiä perinteisiä niin ristikut ja sudokut nykyaikana ja nämä on tietysti hyviä, mutta lähtisin tietysti siitä lähtökohdasta, että se on itselle mielekäs joku toiminta tai asia, mitä tekee, onpa se mikä tahansa, niin se on jo tietysti semmoinen lähtökohta, että tuntee siihen, on sitä motivaatiota tehdä jotakin, mutta kaikki aivoterveyden kannalta, niin liikunta ja kaikki tämmöinen, niin nehän lähdet vaikka jotain jumpaa opettelemaan, niin se on erittäin hyvä, joudut opettelemaan uusia askelkuvioita ja näin. Niin erittäin hyvää aivoterveydelle. Entä
2: sitten palautuminen? Vaikka aivot eivät käytöstä kulun niin tarvitsevatko ne kuitenkin
6: palautumisaikaa? Kyllä, ja uni on erittäin tärkeää siihen, että tulisi riittävät yöunet. Siellä uneen aikana kuitenkin tulee se semmoinen. Aivojen palautumisvaihe ja myös sitten siellä opetellaan niitä asioita, mitä päivän aikana on tehdyt, niin uni, uni on erittäin tärkeä myös siihen muistin ja oppimisen kannalta.
3: Sitten vielä jäi tää Afrikan eläin. R pitäisi olla sa. sarvikuo No No sehän sopi. No siinä. Valmista tuli.
1: Aivokuntoilemassa kävi toimittaja Anne Heikkinen. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti lisää aspektin aiheesta netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.